0: Eu gostaria de perguntar quantos conhecem esse quadro que está na tela? Quantos já ouviram, pelo menos margearam, um conceito do quadro chamado O Grito, de Eduard Munch? é Eduard Munch, ele é o pai, apesar de ser norueguês, ele é o pai do expressionismo alemão. Muitos conhecem os impressionistas, principalmente os impressionistas franceses, mas o expressionismo é uma arte que foi muito bem desenvolvida na Alemanha e um dos nomes era o norueguês. E ele trabalha a sua obra com base no desespero, no sofrimento, na dor, na angústia. Munch, ele dizia o seguinte que assim como Da Vinci ele procurou dissecar os corpos em suas artes, ele procurava dissecar a alma em suas artes. Esse quadro do meio que você está lendo, A Menina Doente, ele vai, ele vai pintar em 1885. Quando ele pinta esse quadro, ele começa o seu ciclo tratando sobre o sofrimento humano, porque ele tinha muita experiência nesse sentido. Quando ele tinha cinco anos de idade, o Münch perdeu a sua mãe com cinco anos de idade. Não chegou nem a conhecer a sua mãe. Ele tinha três irmãs. A irmã mais velha morreu quando ele tinha 15 anos de idade. Então aquela que praticamente foi a sua mãe morre com 15 anos de idade. A mais nova tinha doença mental. E a do meio, ela quando se casa, logo que está casada, ela também morre. A vida de Münch É uma vida, então, de tragédias, de desespero, de sofrimento, de angústia. E isso pode ser visto em sua obra. Sobre o Grito, que é o quadro mais famoso de Munch, que é o que você vê ali na tela acima, ele menciona como é que ele produziu esse quadro. Diz ele o seguinte. Passeava com dois amigos ao pôr do sol e o céu ficou... De súbito, vermelho sangue. Eu parei, exausto, inclinei-me sobre a mureta. Havia sangue, línguas de fogo sobre o azul escuro do fiorde e sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Os amigos prosseguiram e ele parou angustiado. A obra de Munch é uma obra tão impressionante que os críticos, na época, nas suas primeiras exposições, eles fizeram uma recomendação. As grávidas não devem participar dessa exposição. Apesar dessa recomendação, o tiro saiu pela culatra, porque se as grávidas não podiam ver, então todos queriam ver. E ficaram impressionados. Munch ele falava... A profundidade da alma. Pois bem, a pintura de Munch é uma pintura que grita. Eu quero sugerir que você veja novamente a tela que está aí e você procure perceber aquela imagem. E dizem os entendidos da arte que é um dos quadros que mais revela angústia. Um homem angustiado, O homem solitário. Tinha companhia, mas era solitário. Tinha amigos, mas como ele falou, os amigos continuaram e ele entrou em angústia. E muitas vezes acontece com pessoas, estão rodeadas por parentes, por amigos. Mas basta uma lembrança, basta uma imagem como ele que viu aquele céu avermelhado para que se desligue um disjuntor, se acenda uma luz e se entre no desespero. Será que é o caso de alguns que estão ouvindo essa mensagem? Pois bem, eu quero trabalhar a respeito. Por gentileza, vou pedir que dê enter. O texto do Salmo 130, e você pode abrir a sua Bíblia, nós também temos o texto aí em tela. O Salmo de número 130, ele fala um pouco de um coração angustiado. Você pode anotar. Esse é o primeiro tópico da mensagem. O primeiro tópico, eu diria, o grito na experiência individual. Se você está anotando, deseja anotar, nós temos canetas à sua disposição. Todas as poltronas têm braços e nós temos também bloquinhos para você anotar para que você confira se o que eu estou pregando de fato está na sua Bíblia. Você possa conferir em sua casa e estudar mais aprofunde a respeito do assunto. O grito... Na experiência pessoal, é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã. O texto do salmista, ele diz o seguinte. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades... Quem, Senhor, subsistirá? Você está notando que eu coloquei o texto no hebraico? Que o texto no português diz clamo. Mas no hebraico a palavra não é clamo, é carar. E carar, em hebraico, é gritar. Eu grito das profundezas, eu grito. Davi foi um grande rei, e é inegável isso. Não se pode contestar a grandiosidade do reinado de Davi, um homem muito capaz militarmente, economicamente falando, ele equalizou as contas do Estado, ali muito muito inflacionadas pelas guerras e pela inconstância de Saul e as suas últimas derrotas, Davi assume um reino às beiras de uma bancarrota, é um rei inegável. Mas como pai, Davi foi péssimo pai. Davi foi um homem que tinha filhos que procuravam derrubá-lo. Dois filhos tentam derrubar o seu pai. Tem filho que quer dormir com a mãe, com a esposa de Davi. Tem filhos, olha, tem muitos filhos. E demonstra ser um pai completamente ausente. Não estou questionando o rei, não estou questionando o compositor, não estou questionando o salmista, estou questionando o homem, o pai. Mas Davi também era um homem que era um homem de caráter duvidoso. Uma vez que ele se apaixona por uma mulher casada, e você conhece a história de Davi e Batseba, e o que ele vai fazer? Acontece que a mulher engravida. Ele engravida uma mulher casada. Qual é a saída para esse homem? Ele é rei, ele tem uma saída. Ele pega o marido dessa mulher, que era do seu exército, coloca-a na de frente de uma guerra e, naturalmente, ele seria um dos que possivelmente morreriam e o que fato acontece. Com isso, a morte do marido de sua amante, ele, então, se casa com ela. Apesar disso, apesar desse jeitinho de um, que revela um mau caratismo imenso em Davi, apesar de tudo isso, Davi guarda a culpa em si. Porque as coisas que nós fazemos de errado... Você pode procurar apagar, colocar um apagador, colocar um liquid paper nos seus erros, mas você não consegue tirar a culpa do seu coração. Davi, ele escreve texto das profundezas. Eu grito a ti, Senhor. Eu imagino que quando ele escreveu esse salmo, ele não apenas escreveu com a tinta, mas ele escreveu com o coração gritando, eu grito a ti, Senhor escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta aos teus ouvidos, porque ele pensou que Deus não estava alerta aos seus ouvidos, Deus não mais o escutava. Por quê? Porque era um homem que vivia angústia no seu casamento, estava ali com uma amante, cujo marido mata. Um homem que vivia angústia de ter filhos que queriam derrubá-lo para serem reis em Israel. Um homem que vivia angústia de cercar-se de inimigos. Então ele era rei. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, ele tinha status, ele tinha um povo à sua disposição, mas ele não tinha paz. Isso é vida? Isso é vida você ter um emprego e não ter paz? Ter um casamento e não ter paz? Ter uma família e e não ter paz, isso é vida. As pessoas que trabalham sobre a alma humana, psicólogos, psiquiatras, demais terapeutas, eles entendem que a angústia, ela pode ser um sentimento doentio, uma patologia, como os psiquiatras o tratam, ou como, por exemplo, os psicólogos tratam, como uma emoção. Um sentimento patológico que trabalha... A questão de sufocamentos Angústia é o equivalente ao sufocamento da alma Você quer falar, mas não fala Você guarda Então aquilo que não sai, ele vai gerando pressão E você vai ficando doente Porque torna-se um psicossomatismo Você somatiza o que está na sua psique, você somatiza os sentimentos que estão sufocados e esses sentimentos vão aumentando, você vai ficando mais sufocado, vai ficando mais, 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 mais tenso, como diz o o quadro de Eduardo Mundi. Os psicólogos, eles vão além da questão do sufocamento e eles entendem que a pessoa angustiada... Ela tramita nas emoções, uma vez que ela pode antecipar ocupações, ou seja, preocupar-se, ou como nós dizemos em português, preocupar-se, né? antecipar uma ocupação, antecipar um peso diante de perspectivas negativas. Então você está antevendo uma dificuldade, você começa a ficar tenso. Você começa então a, a ficar preocupado, angustiado, e o problema é quando você não tem alguém para compartilhar isso. Você não tem amigos, ou você tem amigos, mas não os vê, não, não os percebe maduros para que ouçam, não os percebe maduro, maduros para que o entendam. Então você guarda aquilo e você vai da mesma forma somatizando. Então, angústia é um quadro que destrói. Angústia é um estado que demole a construção de um ser. Davi estava angustiado. Davi clamava, ele dizia, clamava, como eu coloquei no hebraico, Hakam, ele gritava, Deus, escuta a minha voz. Porque ninguém podia escutar o rei, ninguém podia entender o rei, ele não podia se abrir com qualquer um. Então, Davi estava sufocado e é por isso que no Salmo 69, versículos 1 e 2, ele assim diz. Salva-me, Senhor, salva-me, oh Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá em pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-me a minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Davi, nesse texto, ele coloca uma questão muito interessante, o que eu mencionei há pouco, a questão da espera. Ninguém gosta de esperar. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é uma sociedade ansiosa por natureza. Nós somos da geração do controle remoto. Eu ainda me lembro que para mudar um canal na casa de minha avó, eu tinha que me levantar do sofá e gerar aquele dial que fazia um barulho e tinha quatro opções de canais. Aí eu ficava, voltava, sentava. Se eu não quisesse trocar de canal, eu tinha que me levantar de novo. Ah, não, vou deixar aí mesmo. Hoje em dia, você tem centenas de opções de canais, sabe? sem mencionar a internet. E você vai mudando toda hora, às vezes você fica meia hora só mudando de canal e não vê nada por completo, porque nós somos ansiosos. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos aguardar. Nós somos uma geração que consome muita informação e lê pouco livro. Nós lemos notas, nós lemos frases, nós lemos posts, nós lemos mensagens, nós lemos 144 caracteres, mas nós não lemos mais livros. Ninguém mais lê Os Irmãos Karamazov só quando vê a quantidade de páginas que tem aquilo. Você olha alguns livros e você não escolhe pelo tema, você escolhe pelo número de páginas. Por quê? Porque nós somos ansiosos, queremos resolver logo a coisa. Mas a ansiedade da geração do pós-modernismo, que é a nossa geração, ela sempre existiu, não no grau atual, mas sempre existiu. Quando houve e sempre haverá, existirá quando houver um coração que tem um sentimento que não pode jogar para fora. Davi fala nesse texto que você está lendo: Eu estou cansado de clamar. Secou-se, secou-se minha garganta. Ou seja, se secou a garganta, ele está cansado de clamar porque ele clamou. Ele já pediu a Deus. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus e coisas e pedimos e pedimos e pedimos e não tem a resposta? E nós então nos encontramos como Davi, angustiados. Porque não temos ninguém mais a acudir. A resposta não chegou. Estou cansado. Não aguento mais gritar, não aguento mais clamar, não tem mais voz. E ele disse assim, olha, os meus olhos desfalecem de tanto esperar. Por meu Deus. Deus cria. Deus cria. Davi cria que os seus problemas eram gerados pelos problemas externos, problemas familiares, Problemas políticos, guerras, o comando de uma nação. Não. Os problemas da vida não eram externos. Problemas externos todos nós temos. Uma conta atrasada, um corte de uma luz, um cartão de crédito, alguém te ligando para cobrar alguma coisa. Isso não gera conflitos na alma? Não tira a paz? Você não perdeu noite de sono por um problema externo? No teu emprego você ficou desempregado de repente? Os problemas externos cercam a todos doença numa família. Isso sempre vai acontecer. A grande questão, então, é como está o nosso interior? Como nós lidamos com as questões interiores? Porque o problema de Davi não era externo, era interno. E aí nós lemos o que diz o Salmo de número 88. E nos versículos 1 e 2, 14, 15 e 18. Diz assim, olha que texto interessante. Você vê um Davi deprimido aqui. Puseste-me nas, na mais profunda cova, olha só, cova, sepultura, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Olha como ele via Deus nesse momento. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Que frase triste. Que frase triste nós vemos em Davi. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e os meus conhecidos são trevas. Em primeiro lugar, ele só olha a Deus com um olhar negativo. Sobre mim pesa a tua ira, os teus terrores, tu não me ouves, afastaste de mim o teu rosto, não tenho amigos, os meus amigos e companheiros me livraram, meus amigos e companheiros são as trevas. Olha o estado de espírito do rei Davi. Um dos homens que são, talvez, e quando você lê o livro de Salmos todo, você fala, que compositor inspirado. Como ancor cor anseia pelas águas, eu anseei por ti, ó Deus, que frase linda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que frase linda. Mas nesse momento, O homem que é capaz de dizer tão belas frases, ele abre o seu coração. Nós que somos capazes de chorar e clamar a Deus e louvar a Deus no culto, somos capazes também de dizer, Deus, porque te esqueceste de mim. Porque o que Davi tinha de bom era que era um homem sincero. O que Davi tinha de bom é que ele não dourava pílula. Davi não inventava, Davi não era hipócrita. Quando ele estava deprimido, ele escrevia o seu estado de espírito. Deus, não me rejeites, por que me abandonaste? Mas o problema de Davi, mas não era um problema externo, era interno. E nesse caso, por que, que ele diz sobre a ira de Deus, o afastamento de Deus, o ignorar de Deus os seus problemas, a perda de amigos? Por causa da culpa, por causa da vergonha. Ele cometeu um erro para ter prazer. Ele queria uma mulher que era casada. Ele matou o marido dessa mulher. Mau caráter, usurpou do seu poder, mas, apesar de conseguir seus objetivos, ele perdeu uma coisa, perdeu a paz. E por isso se encontra nesse estado. Muitas vezes nós, para atingir nossos objetivos, nós fazemos coisas erradas. Nós ultrapassamos pessoas, ultrapassamos nossos próprios limites para atingir nossos objetivos. E atingindo nossos objetivos, no início nós ficamos felizes, claro que ficamos felizes, atingimos nossos objetivos, mas a questão que nós não entendemos é que nós temos uma alma. Eu lembro de uma senhora que eu eu tive um aconselhamento, essa senhora devia ter quase 70 anos de idade. Eu não sei a idade dela, que presumo que tinha quase 70 anos de idade. E um dia, num aconselhamento, buscando saber, ela estava falando da angústia que vivia, olha, não tenho paz e tal, e foi mostrar o quadro dela, ela falou, olha, eu sou uma pessoa infeliz, sou infeliz há tantos anos, porque quando eu tinha 15 anos eu fiz um aborto. 15 anos. Eu fiquei pensando, essa senhora deve ter uns um 70 Foi a vida dela. A vida dela se passou carregando o peso de uma culpa. E eu me perguntei, isso é vida? Isso é viver? Isso é viver com abundância? Isso é viver com paz? Não, isso não é viver. Ela sobrevivia, porque a sua alma a acusava. O inimigo a acusava, a lembrava. E muitos cometem erros. E não tem nem com quem falar, porque não podem falar. E carregam isso por anos, 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 e não conseguem tirar. Porque isso você não tira com remédio. Isso você não tira com terapia. Ela ajuda, mas não tira. Porque o erro foi feito. Isso não tira com autoajuda. Isso não tira com você olhando no espelho e declarando palavras para o espelho. Você é bonito, você é bonito, você é bonito. Você não fica bonito. Se você não é bonito... É que nem Janis Joplin ali em Woodstock, não sei quantos lembram aquela cena. Janis Joplin está lá no show e começa oh, o céu ficar escuro, 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 escuro. E ia cair uma água. Aí ela para o pessoal, pessoal, agora vamos lá, pensamento positivo. Vamos lá todos juntos, no rain, no rain, não vai chover, não vai chover. Aí todo mundo, pensamento positivo, dar as mãos, daqui a pouco pô, cai a água. Não adianta. Tem coisa que não adianta. Não tem fórmula mágica. Não é um comprimido que vai tirar a culpa. Só Deus pode tirar a culpa. Só Deus pode penetrar no fundo da alma e transformar o nosso ser, o nosso coração. Eu quando vejo esse quadro de é um dos quadros principais que eu gosto, do, do expressionismo, o mente fez tanto sucesso, mas só que ele faz sucesso tendo dívidas. O que, é que ele faz? Ele faz o sucesso com um quadro, alguém oferece uma fortuna. O que ele faz com o quadro? Ele vende. Só que galerias queriam expor. O que ele faz? Ele faz um segundo. Volta a ter dívidas. O que ele faz com o segundo quadro? Igualzinho, réplica. Ele vende. Aí ah, ele tem o terceiro quadro, as galerias do mundo querem aquele quadro, mas está em mão de particulares, em mãos de particulares, ele faz o terceiro quadro grito. Aí surge uma proposta ainda maior, ele vende, até que ele faz a quarta obra. Então se trata de um único quadro que faz um enorme sucesso, que tem quatro originais iguais. Você pode encontrar no Museu de Oslo, na Noruega, um dos quatro, você pode encontrar em três outros lugares. Mas o fato é que esse quadro que revela angústia é um quadro que é vivenciado por muitos, e muitos dentro da igreja. Muitos, como Davi, que eram usados por Deus, eram angustiados. Davi talvez se lembrasse nesse momento que falava: Deus, tu me escuta, Deus, não vira o teu rosto, Deus, eu clamo a ti, a minha garganta se secou, não tem mais com o que clamar. É o mesmo Davi que vai derrubar Golias. Só que aquele que derruba Golias é um garoto, ele já está idoso. Então eu fico pensando, ele lembrando, quando eu era garoto eu derrubei engolias, quando eu era garoto eu peguei aqueles, aqueles, aquelas pedrinhas, botei uma no meu, na minha tiradeira, acertei nele, quando eu derrubei, eu, olha, ele ficava lembrando das coisas, porque a culpa também ela traz a comparação entre o que você era e o que você é. Aí você fica pensando, eu era feliz, eu era jovem, eu era isso, eu era aquilo, e você vai colocando a comparação com o teu passado, momentos bons do teu passado com o dia de hoje, você vai ficando pior. E vai ficando angustiado. Aí nós temos a segunda parte, a primeira parte, você lembra o que eu falei? O grito na experiência individual. A segunda parte, se você quiser anotar, é nas profundezas, a nossa oração fica mais intensa, pois a nossa alma grita. Por que que ele fala, Senhor, escuta a minha voz? Porque para ele, Deus não está escutando a voz dele. Há momentos de nossas orações que nós achamos que Deus não está nos escutando. Você já passou por essa experiência? Parece que é um teto, um céu de bronze. Você está orando e não sente que Deus está respondendo. Então as suas orações ficam mecânicas. É aquela oração antes do almoço, aquela oração pro forma que você faz, que não sai da tua alma. Mas nas profundezas, a nossa oração, ela muda. Porque a experiência negativa ela sempre transforma uma pessoa. Por exemplo, a fome: você não come nada, você não gosta disso, não gosta daquilo, você não gosta disso, daquilo. Mas se você te viver uma experiência de fome, de ter fome, você vai para um lugar, não há opções. Você acaba comendo aquilo. Eu lembro que uma vez eu. Eu fui para um país desses aí do Oriente Médio. E tinha uma comida que eu não comia de maneira nenhuma. Por exemplo, eu não tomo chá. Eu não gosto de chá. Desculpem os que gostam, viu? Não estou falando que é ruim, não. É muito bom. Mas eu não gosto. Eu gosto de cafezinho. Mas chá eu não gosto. Acho chato. Não gosto. Aí eu estava, acho que na Jordânia, e estava um calor, foi na, foi na Turquia, estava um calor e eu estava cansado e com fome, onde eu estava não tinha uma família, não recebe Não eu chego na família, de repente eles chegam, a gente vai lá para o tapete, aí ele, senhor, quer tomar alguma coisinha? Claro desidratado praticamente. Ele chega, o que que eles trazem para mim? Um chá. Eu olhei, Senhor, só nessas experiências que eu vou tomar um chá mesmo. Meus irmãos, eu não sei de que era aquele chá. Eu não sei o sabor. Eu só sei que foi maravilhoso. Eu não quis nem saber se era de hortelã, se era de damasco, se era do que. Eu peguei aquele chá, eu, muito obrigado, tomei aquele chá e, ufa, muito obrigado, Senhor. Por quê? Porque a experiência negativa da supressão de alimento, da supressão de um líquido, me fez valorizar. Aconteceu um episódio, se eu não me engano, nos anos 50, de um time de rugby de Montevideo, quando nós moramos no Uruguai, nós moramos ali num prédio de nove andares, e o nosso vizinho do primeiro andar era parente de um daqueles jogadores de rugby que, cujo avião bateu na cordilheira dos Andes. Quando souberam desse evento? Que houve um time de rugby do Uruguai que foi para o Chile, o avião caiu nos Andes. Deram como mortos. Todos mortos, olha, não achamos, procuraram, e nos Andes, no inverno, não acharam, declararam mortos. Só que nem todos morreram. E você depois pode documentar esse documentário. Tem um filme ali, não sei, Tragédia nos Andes, não não lembro qual o título. O que aconteceu com esses homens? Porque depois acham esses homens. Mas o que aconteceu com esses homens? Eles passaram com muita fome. E com muito frio, o teu calor precisa de energia. Energia é o quê? geração de calor. Precisa se alimentar, porque é nosso método de combustão. Ele precisa de alimento. E eles com fome, sem ter o que comer, o que que eles começaram a comer? os corpos dos seus colegas. te lembram dessa história? Sabem disso? Eles comeram, começaram a comer os corpos dos seus colegas de rugby, da sua equipe, com muita dificuldade. porque A experiência nos ensina coisas novas. Davi, ele precisou passar por dificuldades para ele começar a valorizar algumas coisas. Aqui no texto do Salmo 130, ele diz assim, Senhor, escuta a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Por quê? Por que, que ele falou, escuta a minha voz? Porque ainda havia nele a esperança que Deus poderia ouvi-lo. Nós não podemos perder jamais a esperança que tinha em Davi, porque Davi podia ter muitas coisas erradas, Davi podia estar deprimido, estava em um estado terrível de angústia, mas ele sabia que se Deus quisesse, ele ouviria as súplicas deste homem que estava sofrendo. Você deve entender o seguinte, ainda que você esteja passando um quadro que você tem culpa, você reconhece que falhou, você reconhece que fez isso, isso e aquilo de errado, mas como Davi, você pode orar a Deus e dizer, Deus, escuta a minha voz, você pode suplicar a Deus, porque Deus pode te escutar. Outra coisa que nós devemos aprender, e esse é o terceiro ponto, se você quiser anotar, não podemos permanecer nas profundezas, senão seremos destruídos pela nossa angústia. O problema da angústia, ele aumenta. Angústia não é algo que se aloja sempre de maneira passageira. Se a angústia se alojar na sua alma e você não fizer nada, ela vai permanecer, porque ela quer morar no teu coração. Como eu falei daquela senhora de 70 anos de idade, ela guardou algo no seu coração por dezenas e dezenas de anos. Há pessoas que não conseguem se abrir... Guardam segredos e querem falar com alguém, não podem, não conseguem, não tem liberdade, não tem paz para isso. E ficam guardando isso. Davi era um homem que orou a Deus, que clamou a Deus, que orava a Deus. Eu quero dizer para você: você pode colocar tudo diante de Deus, não esconda nada de Deus, até porque Ele sabe de tudo o que você fez. Só tem um detalhe. O detalhe importante é que quando você clama a Deus, você sai das profundezas, porque a sua alma se liberta na angústia. Você não precisa viver angustiado. Você não precisa viver uma vida medíocre. Você não precisa ver uma vida mesquinha. Não precisa ver uma vida pequena, acorrentado no passado. Deus pode te perdoar e te transformar eu quando olho o quadro de Mante, eu tenho pena de Mante, não só porque ele perdeu uma irmã aos 15 anos, quando tinha 15 anos, a mãe quando tinha 5, a outra irmã era doente mental, e a outra irmã morre assim que casa, era um homem com tragédias, mas apesar das tragédias, esse homem podia ter paz. Apesar de tudo que você experimentou, você pode ter paz, porque Jesus é capaz de te dar a paz, porque ele pode aliviar o peso, ele diz assim no, no livro de, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, ó, Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados. E o que, que ele diz assim? Ele diz, e eu vos aliviarei. Ele pode trazer alívio à sua alma. Outro ponto é que nós não podemos aceitar a situação. Diga à pessoa que está do seu lado, não aceite essa situação na sua vida Porque o problema é esse, se você aceitar o problema vai continuar, é que nem lixo na casa, o lixo não vai sair sozinho, você chega na tua casa, tem um lixo no tapete, aí você fala, "Ah, depois eu arrumo, no dia seguinte você você sai, trabalhar, na volta à noite você chega em casa, o lixo continua ali ou saiu? Saiu? vai continuar, e vai continuar por anos, até você tirar nas profundezas nós mudamos porque a nossa oração deixa de ser mecânica e e, e nasce da alma, ele fala eu grito, eu clamo eu racamo, como diz no hebraico eu grito a oração já não é formal senhor não é senhor é senhor diante de tuas benevolências é senhor, socorro ela deixa a formalidade e passa a ser uma oração que evoca os sentimentos da alma verdadeira. A crise nos faz isso, Senhor, cura meu filho. Quando um filho está doente, quem é pai sabe que você fica totalmente dependente de quê? Não das tuas mãos. A dor tudo que você pode fazer no teu braço, você tem poder de dominar, mas quando não depende de você, resta clamar. E aí, nós vamos para outro ponto. Outro ponto é: Localize o caminho às profundezas da angústia. Diz o texto assim: Na experiência de Jonas, você lembra Jonas? Esse texto é muito interessante porque ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, isso foi literal, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, desci até aos fundamentos dos montes. Deus o lançou na profundeza do mar, porque Deus estava com raiva dele. Ou Deus o lançou no profundo dos mares porque Deus queria permitir a Jonas ter uma experiência profunda com ele. Versículo, então, ele fala no capítulo número 2 ainda, no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu ouviste a minha voz. Deus não o colocou no ventre daquele grande peixe, para que ele, porque estava com raiva dele, Deus o colocou para que ele aprendesse a clamar a Deus. Há muitos problemas que nós passamos, que nós pensamos que são punição de Deus. E, na verdade, é um aprendizado que Deus está nos dando tem gente que nunca orou na vida, orou formalmente, que oração religiosa, opaca, decorada, aí vem a doença, aí começa a gritar, a clamar, aí começa a orar de verdade, Jonas, não, eu não vou, eu vou fugir do chamado de Deus, aí Deus o coloca no profundo do mar, ele clama, mas o que eu acho lindo, é que ele não apenas clama, o texto diz aí, gritei, mas, e aí vamos para o nosso último ponto. Vamos sair da angústia, das profundezas. Da angústia. Ele diz, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me, e Ele me, respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu, ouviste a minha voz. Muitos se cansam de esperar. Outros vivem no sentimento de comiseração perpétuo. Mas muitos decidem mudar o quadro. E a primeira coisa é, o primeiro passo para sair dessa angústia é clamar ao Senhor de coração. É o Hakam, é o clamar, é o gritar, é o ser sincero. Deus não escuta oração por ser bonita não. Por ter uma bela conjugação do português. Deus às vezes prefere ouvir oração feia. Nós vai, a gente fomo, mas que sai de um coração e não da boca. Deus prefere às vezes pescadores de homens a juízes porque vê mais sinceridade em alguns que em outros. Mas o que Deus quer, e o primeiro ponto para sairmos das profundezas, das profundezas, é clamarmos a Deus de coração. Deus, eu quero sair dessa situação. A segunda coisa, não aceitar a situação que você está vivendo. Não aceite. Está deprimido? Não aceita essa depressão eu estou desempregado, ninguém me olha para mim, eu estou nisso, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, só falta o seu nome ser Gabriela. Você fica o dia inteiro ouvindo Bossa Nova, você me deixou. Muda o disco, põe algo mais alegre na sua vida, mas não aceite o quadro. Você tem que clamar a Deus, sim. Mas a segunda coisa é dizer, eu vou sair desse lamaçal. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, a Bíblia diz, que ele falou, levantar-me-ei, aquela lama, ele estava comendo com os porcos, irei ter com meu pai. Ele tomou uma ação. Então você diga assim, eu não vou aceitar a situação que eu estou vivendo, eu vou mudar esse quadro, Deus está comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu não vou aceitar ficar lá embaixo. Deus tem algo melhor para mim. Saiba disso. Jesus nos nos garantiu uma vida em abundância. Jesus não disse que nós teríamos uma vida em abundância. Então, por que você quer viver na miséria e aceitar isso? Não aceite, não. Pense mais alto. E a terceira coisa. Isso é importante também. Há quadros que podem ser mudados por nossas ações. Claro que há. Há situações que nós fizemos que nós podemos alterar. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, aquele homem que tinha uma baixa estatura, que queria ver Jesus, não conseguia subir no sicômoro lá em Jericó? Lembra dele? Aí ele fala assim, olha, eu vou restituir quem eu roubei. Lembra? Porque ele cobrava impostos, mas ficava com uma parte. Era corrupto. Se fosse hoje, teria até uma CPI do Zaqueu. O Lava Jericó. Não, lava-mula, né? Aliás, no Brasil, no Brasil é terra de milionário, né? A gente pensa que o Brasil é o terceiro mundo, não, é? não, é o primeiro mundo. Porque em todo lugar, em todo lugar que a gente passa, a gente vê assim, lava-jato, lava-jato. Não é lava-a-jato, é lava-jato. Todo mundo tem um jato. Brasil é país de milionários. Não colocou asinho com crase e virou lava o teu jato. Mas naquela época era lava jumento. Esse homem falou assim: eu vou restituir, porque ele tinha dinheiro para restituir quem roubou, então ele podia. Agora, tem erros que nós cometemos que a gente não tem mais como voltar atrás. Você lesou alguém que já morreu. Você prejudicou alguém. Seu parente, seu pai morreu, sua mãe morreu. Um amigo que você devia já não está aqui. Você não tem condições de devolver o dinheiro que você roubou. Você cometeu um crime. Quantas coisas você pode ter feito que você não consegue mais pagar isso? As decepções que você teve, o mal que você causou a pessoas. Então, há situações diferentes de Zaqueu. Zaqueu, relativamente, era fácil. Ele tinha dinheiro, então ele podia... Devolveu o dinheiro roubado. Mas e o caso de muitos? Você matou uma pessoa. No gabinete, uma vez, eu conversei com uma pessoa que tinha matado três. Era um matador de aluguel. Inclusive, ele chegou aqui na igreja para me matar. Porque a esposa se converteu, era ativa na igreja, eles vieram da feitiçaria. Aí ele falou assim, ó, Está muito com aquele pastor lá, hein? Vou matar ele, vou matar de graça. Eu lembro que ele falou que cobrava, na época, isso já tem quase uns 10 anos. Na época ele cobrava 2 mil reais para matar uma pessoa comum, 5 mil reais para matar uma pessoa rica. Mas ele falou: Mas o pastor, eu vou matar de graça. Ele veio no culto, sentou na segunda poltrona. Só que aquela irmã sempre, ela falava: ora pelo meu marido, para ele se converter, ele anda nos maus caminhos. Se ela falasse que ele era matador, mas ela não falou. Aí acabou o culto, eu vi o marido dela, eu fui cumprimentar ele. Ô, meu querido, ele foi para mim fotografar. Ô, meu querido, que prazer e tal, tê-lo aqui. Ela fala muito do irmão e tal, Deus abençoe e tal. Ele falou que foi tocado com aquilo, porque eu me aproximei dele. E eu sem saber, se ele fosse matador, eu falava, irmão, encerra o culto que eu tenho um compromisso na Argentina. Mas eu fui até ele, cumprimentei, dei uma palavra de bênção, me alegrei de coração, porque ela falava orar pelo meu marido para ele se converter, e daqui a pouco o um homem aparece, eu fiquei feliz. Segunda fileira, ah, parabéns, Deus abençoe e tal. Falou, aquilo me tocou, voltei, comecei a vir nos cultos, o homem se converteu. Aí ele abriu o coração, pastor, eu ia te matar de graça. Eu, deixa, que isso, deixa isso, deixa Pensei que era uma expressão, né? Ia te matar, matar de amor, matar de. Eu não, pastor, eu sou um matador. Eu matei três, agora recente. Como é que é? Como é que fica o caso de um homem desses? Ele não pode devolver aquelas vidas, não pode restaurar a perda daquelas famílias, os filhos que ficaram órfãos, as mulheres que ficavam viúvas. Ele não pode. Como fica um caso desse? De alguém que abortou? Como fica? Eu quero dizer uma coisa para você. O que não está nas tuas mãos, você não pode solucionar. Volto a dizer, não depende de tomar um remédio. Um comprimido não vai tirar dar culpa. A terapia vai ajudar, mas não vai tirar a culpa. Mas é um texto que eu gosto muito. Que é o seguinte. Jeremias 31, 34 diz... Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é jamais? Deus quando perdoa. O método de Deus é tão eficiente que Ele, na sua palavra, nos dá um consolo. Olha, eu não vou apenas perdoar os seus pecados, não. Porque perdoar é uma coisa. Mas ele fala assim, e jamais me lembrarei deles. Então, quando vem à sua mente um pecado que você cometeu no teu passado, vem à sua mente, sabe o seguinte, não é Deus lembrando, é o diabo lembrando, porque ele quer te lembrar para te colocar lá embaixo. E Deus fala assim, eu perdoo e não me lembro mais. Deus... Tem memória? Tem. Ele é onisciente e é, mas tem uma coisa que ele se esquece, ele mesmo garante. Qual é a única coisa que Deus se esquece? Dos nossos pecados quando perdoados são. Por isso, entenda o seguinte, Deus perdoa os seus pecados, ele não vai se lembrar mais. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus perdoa os seus pecados, ele não vai se lembrar mais. E o último passo, Último passo, eu creio que é o mais importante. O último passo é a decisão. É a postura. É a mudança. Deus te trouxe esse local nesta manhã com qual objetivo? Rever os amigos? Ouvir um louvor maravilhoso? Tomar um cafezinho com os irmãos? Ouvir a pregação? Não. Não. Deus não te trouxe com nenhum desses objetivos aqui. Deus te trouxe com o objetivo central. Falar contigo e quando Deus fala, Deus transforma, Deus muda, Deus restaura. Eu não posso te restaurar, mas Deus pode, por isso. O quarto e último passo, eu quero convidar você a ficar nesse momento de pé. Ao ficar de pé, eu convido você a fechar os seus olhos. E eu vou fazer dois convites nesta manhã, todos de olhos fechados, por gentileza. Eu gostaria de saber se alguém nesta manhã que quer dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu tenho andado distante de Ti, mas nesta manhã eu quero me firmar nos Teus caminhos. Então me perdoa os meus pecados. Não se se lembre mais dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida a Ti, Jesus, como o único Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão agora. Há alguém aqui em nosso meio que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã? Que Deus falou ao seu coração, olha, hoje é dia de você se acertar com Ele, hoje é dia de você se consertar com Ele. Há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Não estou falando de religião, não estou falando de denominação, estou falando de Jesus entrar na sua vida e te transformar. Eu não posso, mas Ele pode. Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode te livrar de todo o peso de culpa. Alguém aqui nesta manhã? Eu quero fazer um segundo convite a você. Eu falei que eram dois convites, e esse é o segundo. Esse convite, eu não vou te chamar aqui à frente, não se preocupe, mas esse convite é você que tem andado angustiado ou angustiada. Tem algo no teu coração que está te fazendo tanto mal e já tem tempo. Você carrega uma culpa e eu vou dizer para você que você não precisa carregar, mas você não consegue se libertar dela. Nessa manhã, Deus vai te libertar desse peso. Se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração agora, que eu quero fazer uma oração por você. Coloque a mão no seu coração porque essa manhã é a manhã de libertação. Jesus vai libertar, Pai amado, em nome de Jesus. Aqui há dezenas de vidas, Pai Que estão com as mãos em seus corações Ouvir a tua palavra, Deus Tu és o Deus que libertas Tu és o Deus que curas Tu és o Deus que revificas Revivicas Pai amado Em nome de Jesus eu peço, Pai Toca nesses corações E tira esse peso Tira esse fardo Tu garantes em tua palavra que tu te esquecerás Não te lembrarás. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que essas vidas saiam daqui, Senhor, aliviadas e não se lembrem mais, porque se se lembrarem, na verdade, é o diabo tentando lembrá-las para arrasá-los. Mas tu, Senhor, não te lembras, então por que nós vamos nos lembrar? Tira todo o peso de culpa, traz cura nesta manhã, em nome de Jesus, que seja uma manhã de cura, de renovação, esses irmãos que colocaram as mãos em seus, mãos em seus corações possam voltar para suas casas aliviados de todo peso, de toda culpa. E o que eu te peço, Deus, eu te agradeço. Eu sei que cada um aqui te agradece pelo que fizestes nesta manhã. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.